0: Alice, Bienvenidos a Creciendo Juntos con Alicia. Hoy estoy emocionada porque estoy junto a ti una vez más, en este nuevo capítulo. Y pensar que a través de mi voz puedo ayudarte, hacerme tu fiel amiga de cada domingo, o conocernos, me hace levantarme entusiasmada para grabar esto que escuchas hoy. De la mano de personas increíbles que han logrado encontrar su propósito y hoy viven felices sirviendo y aportando. Rodeados de amor y también deseos de crecer Estás en el camino correcto si tu objetivo es formar parte de una comunidad de personas reales Que crean proyectos de vida pensando en el servicio y la gratitud Historias inspiradoras, seres humanos imperfectos pero con un corazón extraordinario Un poquito de motivación, crecimiento personal y una conversación entre tú y yo Es lo que buscamos cuando nos unimos en este punto de encuentro Mi nombre es Alicia Guadalupe Detrás de la cámara... De la pantalla de una empresa también se esconden luces. Existen de esas especies en extinción que ponen su mano y transforman en pura magia, pero de la buena. Sus ideas son geniales, limpias, ocurrentes e indestructibles. Sus creatividades no abundan y es el alma mater de muchos de los proyectos que nos llaman la atención cada día. Estoy súper feliz de tenerte en Creciendo Junto Podcast. ¿Quién es Ayrán Abella?
1: Wow. <risa> Buah, bueno, Ayrán Abella es eh, eh, una persona que ahora mismo eh, quiere que la Tierra se abra y desaparezca porque esto de estar delante de la cámara me llevo fatal eh, aparentemente en primera instancia soy una persona introvertida, reservada, que un poco tantea la situación, mira el entorno pero después en Petit Comité yo creo que soy bastante extrovertido, divertido, bastante loco, hacker un poco de todo ¿no? entonces eh, vamos vamos a, a, a ir avanzando en, esta, en este ratito En esta entrevista y, y espero abrirme un poco más Y no estar tan cardíaco Como puedo estar ahora Después eh, eh, pues en, este, en este ratito Alicia, muchas gracias
0: Relax, que estamos entre amigos Te conocí a través de Agonay Melian sí. y, O sea, el invitado de mi podcast Número 7 Él te ha dejado una pregunta
1: ¿Qué te sí. hace feliz? <risa> bueno, a ver, a día de hoy, porque la, la búsqueda de la felicidad y, y esa, esa esa carrera de fondo que parece que no termina, a día de hoy es hacer lo que hago, trabajar en lo que hago, en lo que me gusta, cómo me desarrollo, eh, soy un... Es más, todo, todo, toda mi vida gira en torno al trabajo, soy bastante workaholic, soy bastante adicto al trabajo y, y mi tiempo de trabajo y mi tiempo personal siempre está destinado al trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, a día de hoy hago lo que, lo que realmente me gusta y lo que me apetece. A lo mejor en un principio, cuando, cuando empecé en el mundo laboral... Eh, Empecé por, incluso hasta por otros, eh, otros sectores, otros perfiles, y era por una necesidad básica para ser una persona independiente, integrar la sociedad, poder tener familia, etc. ¿no? Pero a día de hoy eh, hago lo que, hablando claro, me da la auténtica gana. O sea, hago lo que me gusta y, y no lo veo como... O sea, cuando te hablo de que es un trabajo, para mí no es un trabajo. Eh, es algo que va innato
0: Claro, o sea, te ahí,
1: ahí es donde estaría, por así decir, en este momento la, la felicidad en poder hacer y sentirme libre y equivocarme y, y, y decir, pues mira, me he equivocado y me he equivocado porque he sido libre mmm, pudiendo ejecutar esto o hacer esta idea o este proyecto
0: Claro, te pasas la vida trabajando pero realmente no es trabajo, es lo que te gusta hacer Exacto. Qué bien Cuéntanos un poco de tu vida laboral, la Irán y en general hasta llegar a la empresa en la que trabajas hoy.
1: Vale, pues mira, aunque a día de hoy me dedico a la comunicación y un poco a la parte visual, a la parte más artística, eh, yo vengo de toda la vida, de, de ciencia, o sea, yo, yo iba como toda la familia, o para enfermero o para médico, ¿no? Eh, tal es así que hice mis estudios, eh, hice mi, mi prueba de acceso o a sea, mi bachillerato de ciencias de la salud, hice mi prueba de acceso a la universidad, solicité plaza para, para medicina en este caso, con las reservas de enfermería y fisioterapia. Me dieron plaza en fisioterapia, no la quería porque era la segunda o tercera opción. Me dieron plaza en enfermería, lo mismo, yo quería enfermería, o sea, yo quería medicina. Y en ese verano de esa PAU, de esa prueba de acceso, pues. Como soy bastante culo inquieto, siempre por naturaleza, eh, pues me hice un curso de transporte sanitario, o sea, para conductor de ambulancias. Me apunté a dos o tres ciclos formativos. Aproveché y saqué eh, certificación DELF, en su momento, de, de diplomatura superior, de, de, de certificados profesionales de, de idioma, ¿no? En este caso era francés y demás. Eh, y bueno, caigo en septiembre, en esa, mientras estaba en esa lista de reserva. Para, para medicina caigo en un ciclo, que es imagen para el diagnóstico, que es eh, el profesional sanitario que realiza, como digo yo, las fotografías de dentro del cuerpo. Las radiografías, las resonancias, las ecografías, o sea, todas las pruebas médicas a través de la imagen las desarrolla esta la persona. Yo me formo y en el periodo de prácticas, que en este caso eran como unos seis meses, pues caigo en diferentes centros privados y centros públicos, Empiezo a trabajar en el sector eh, público, eh, una vez acabado mis estudios, y digo, bueno, ahora que ya tengo un trabajo y que está bien pagado, porque no tenías la tranquilidad de tener, un, a lo mejor, un contrato muy largo, pero como te liquidaban mes a mes, era tu primer trabajo, pensabas que cada vez que te finiquitaba era un sueldazo, ¿no? Era un poco ese planteamiento. Eh, entonces, ya tenía mi, mis perritas, ya tenía mi trabajo, más o menos asegurado en ese sentido, y dije, bueno, pues voy a hacer algo un hobby y dije, bueno, pues voy a hacer fotografía. Desde las fotos de dentro del cuerpo, pues las de fuera del cuerpo. Eh, empecé a buscar, a buscar cursos, todos eran carísimos, horas de fuera, y dije bueno, pues nada, pues me meto en otro ciclo. Sector público otra vez, educación pública, y hago mi acceso, entro a la escuela de arte, eh, desarrollo esos dos años de fotografía artística, me congelo en las listas de, de donde estaba, en, el, en este caso en el hospital, y y empiezo a hacer las prácticas en una revista eh, a raíz de, de esta formación de fotografía ¿no? en esta revista caigo se me da la posibilidad de trabajar pero con la crisis de 2008 pues la solución era dar de alta de autónomo entonces ahí es cuando dejo de trabajar por cuenta ajena y empiezo a trabajar por cuenta propia entonces me doy de alta de autónomo intentando no pisar la delgada línea del falso autónomo, intentando buscar otros trabajos, otros proveedores, tal es así que empecé a trabajar pues, en, un, en un centro, de, en una imprenta, y compatibilizando con, con este proyecto de esta revista, ¿no? Y tras ocho, ocho años desarrollándome en fotografía, diseño, formándome en marketing, en dirección comercial y demás, me canso porque no era feliz, ¿vale? Y de un 30 de noviembre... A un 1 de diciembre Es decir, de un domingo al lunes Digo, se sí, acabó No quiero seguir trabajando Más para nadie Quiero empezar a trabajar para mí wow. Te Entonces ahí es donde surge Es más, fue, fue, fue complejo Porque piensa que yo Llevaba ocho años trabajando Para una empresa, era uno más Era candidato a Heredar, por así decir ¿no? o sea, Siendo autónomo, ¿no? pero que, que llevaba Mucha responsabilidad y de la noche a la mañana dije, se acabó no quiero más te voy a dar un periodo de tiempo de adaptación te voy a buscar perfiles que cubran mi puesto y demás pero necesito cambiar de, de vida porque no, no estoy siendo feliz o sea toqué techo dentro de, de esa organización ¿no? y ahí surge eh, Huevo que en este caso es pues la empresa de comunicación que junto con Agonei porque Agonei un añito antes de yo tomar esta decisión conozco a su empresa de formación Valtia empiezo a trabajar con ellos y al fin y al cabo decidimos que lo mejor era externalizar, sacar ese departamento de marketing, de comunicación de Valpia crear un equipo más grande y convertirlo en una empresa y eso es precisamente huevo.
0: Ya estaba escuchando un podcast el otro día que me llamó un montón la atención porque dice eh, uno pasa por muchas etapas en la vida que quizás es un poco infeliz en el trabajo o no te sientes a gusto pero no estás harto el día que estés harto, dices hasta aquí. Y es la realidad. Tú puedes estar cansado, puedes estar. Quizás te metiste al sueño diciendo Esto no es lo que yo quiero para mí, esto no. Pero no estabas harto. Llegó Exacto. el momento y dijiste exploté y a lo que venga no me interesa, pero voy a salir de aquí. Exacto.
1: Sí, sí Además, era como un poco eso, un, un embudo, ¿no? Es, estaba bien, además. Yo no, no, no reniego en todo ese tiempo.
0: No, claro
1: me dio la posibilidad en este caso trabajar en esta empresa de empezar a liderar proyectos en los cuales yo no me había formado en su momento. O sea, yo, yo sé diseño gráfico, sé de publicidad y sé de comunicación porque fui formándome durante el proceso de dejar la cámara y empezar a hacer retoque fotográfico dejar el retoque fotográfico y empezar a maquetar publicidades deje de hacer maquetación de publicidades a maquetar suplementos de un periódico entonces en todas esas etapas donde me fui formando y iba poniendo en práctica porque la empresa me lo permitía, al fin y al cabo hizo un avatar que a día de hoy o bueno, en su momento era Irán con todas esas capacidades y que en, ese, eh, en esa atmósfera ya había tocado techo y con esa ansiedad, o con, ansiedad, no, con esa ansia de seguir creciendo, tenía que salir de, 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 de esa atmósfera para romper un poco las barreras y esa, la vía de escape era precisamente crear huevos, que precisamente ¿Diferente? significa eso, o sea, significa necesidad o cosa necesaria, o sea, huevos nacen por una necesidad eh, tanto personal en mi caso como para la otra empresa que era Valtia. Valtia tenía un departamento de marketing que las, eh, las clientas o los clientes que contrataban ese servicio de formación decían oye, ¿quién te lleva la comunicación? ¿Quién te lleva el marketing? Lo mi, se lo lleva a mi propio departamento. Pues Sacamos ese departamento y por necesidad creamos esa, esa empresa para ofrecérsela eh, a, a más gente.
0: Claro. El AIRAN de hoy, eh, la antesala fueron esos ocho años de aprendizaje, podríamos decir.
1: Hola. Te iba a
0: preguntar qué es Huevos, pero más o menos ya no, nos has dicho. Es la empresa que según Agonei, tú eres el alma mater. No es en mis palabras porque no conozco mucho de ella ni estoy dentro. Pero sí, dice que tú eres todo... El de todas las ideas creativas junto con tu equipo, claro. Uh -huh. <ríe> y a ver... De forma general, me encantaría nos dieras así como un paseo por la empresa, como además de nos dedicamos a esto, a aquello, pero esa parte creativa súper chula que tienen. Por ejemplo, que veo un montón en Instagram, estas cajas que le mandan a diferentes personas. Digo, pero guau, wow, qué idea tan creativa, tan bonita, algo diferente que marca el, el antes y el después en una empresa.
1: Pues mira, por ejemplo, estas cajas de experiencia que, que comenta, pues es precisamente eh, un proyecto que, que, que surge con un fin muy, muy cercano y muy humano con las personas con las que ya habíamos trabajado para otros proyectos, ya tanto sea de balte como de Huevo, en este caso, eh, pero que al fin y al cabo, de manera indirecta, se ha convertido en una especie de campaña de marketing, porque de repente eh, un personaje como puede ser Alex Mercurio eh, dice en Instagram que está buscando porque salió un producto de unas tirmas unas galletas o sea unas natillas de tirma y demás eh, que las está buscando pero no las ha nosotros hicimos una caja rápidamente con tirmas y con esas natillas y demás se lo mandamos con un mensaje porque coincidía con el carnaval y el hecho de hacer esa acción a nosotros nos hacía feliz evidentemente porque es alguien que conocemos y con el que hemos trabajado pero de manera indirecta ha sido la, la manera más eh, eh, rentable de, 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 esa, de ese rol y de ese retorno de, de hemos hecho esta acción Y sus seguidores han empezado a conocernos de manera natural Y lo claro. mismo con Ceci O lo mismo con, con Exu, con Javi Con Exuberancia Que le encantan los fungos La semana pasada, además, está de sí. cumpleaños que Fue la última caja que, que hemos enviado Y bueno, nos hemos planteado Como surgió de manera natural De pues todos los meses vamos a enviarle a alguien una caja de experiencia, ¿no? Entonces, Super huevos es bonito. eso. Huevos es eso, o sea, son cosas... Yo sé que es como un, está como un manido de, bueno, somos una agencia de comunicación que hacemos las cosas de manera diferente. Pues sí, las hacemos de manera diferente porque somos un concepto boutique, no somos una gran agencia de soportes de vallas, de televisión, de cuñas, de, de marketing online mega megapotente, o sea, somos una, un concepto más boutique, más más pequeño que nos estamos desarrollando, por supuesto, y, y que vamos creciendo de manera natural con nuestros clientes y con, y con, el, y con el, el proceso ¿no? y el paso del tiempo, con el cambio de, pues, de cómo hay que comunicar, del tema, el tema de redes sociales, ¿no? la, la comunicación evidentemente ha cambiado un montón, ¿sale? así que las campañas ya eh, están un poco obsoletas en cuanto a cuando hacemos una campaña exterior, la rentabilidad, no es lo mismo o sea sí. tú ahora vas por la carretera y vas conduciendo y tú no miras las vallas pero a que sí cuando estás esperando en una cafetería tu café o tu copa estás enganchado en el móvil pues ahí es donde tienes que poner el foco ¿no? pues es un poco eso vamos creciendo y nuestro valor por así decirlo es precisamente esa parte creativa esa manera de hacer las cosas de manera diferente o de comunicar de manera diferente utilizar la comunicación pues, pues precisamente así intentar darle una vuelta, ser un poco más gamberro también, porque, por ejemplo, siempre te voy a hablar muchas veces, y me, me verás siempre, ¿no?, que no, no es por el podcast, sino en general, Baltia y Huevos son un grupo. Y si mañana montásemos otra empresa, formaría parte del grupo porque tienen como unos valores, aunque cada uno tiene una manera de expresarse y desarrollarse en el mundo empresarial, tienen unos valores muy, muy... Eh, eh, un ADN ¿no? o una sangre muy, vale. muy interna ¿no? y Valtia es más positiva es más optimista, es más fuerza y Huevos es más gamberra es más eh, intentar es más yo, al final yo de manera natural me había dado cuenta, no lo sabía que soy un poco hater ¿no? de, de la vida en general el entorno me lo ha hecho eh, saber y yo le he dado una vuelta a ese valor como negativo y decir pues sí las cosas y las ideas y los proyectos surgen dándole una vuelta a lo mejor hay que ser un poco hater de una situación para de ahí sacar una narrativa y crear una campaña, ¿por qué no? ¿No? Pues entonces eso es huevos es, es algo que es intangible porque no, no es medible no es una caja que, que, que pese y que yo te pueda decir pues mira, ¿cuántas quieres? ¿100? ¿200? ¿300? Nice. Si no, según la situación o el entorno o qué es lo que quiere un cliente o lo que queramos contar pues a raíz de ahí,
0: pues surgen las ideas o los proyectos. Qué guay. No quiero preguntarte el, el, la típica pregunta de dónde encuentras la motivación. No, porque uh -huh. no esto de no, voy a un café o voy a la playa, no. Pero, ¿cómo surgen esas de decir, esto lo vamos a hacer? O veo no sé qué y digo, eh, aquí me la lleve.
1: Exacto, pues, pues, pues es así, como la acabas de contar, y es más, desde mi punto de vista, o sea, o de, cuando muchas veces, a ver, no estamos 24-7 creativos y muchas veces me apoyo en Agonei, me apoyo en el equipo, en la Adriana, en Amanda, en Raquel, en Andrea, o sea, en el equipo en general, eh, eh, y surgen las ideas o porque estamos metidos en el proceso y buscamos una narrativa, es decir, si nosotros tenemos que hacer un servicio eh, pues vamos a ver cómo lo desarrollamos, buscamos antecedentes el entorno y de repente surge una chorrada aparentemente o, o surge ese punto hater mío y es como lo agarramos, lo aferramos le damos estabilidad al concepto y a partir de ahí desarrollamos ¿no? entonces no, yo sí si es verdad que trabajo soy muy eh, productivo muy creativo en horas nocturnas o sea yo hasta ahora soy bastante entro en letargo y de repente a las 10 de la noche eh, se, se, me, se me va la cabeza, ¿no? Y sobre las 2 o las 3 estoy en falla, pero no es una hora normal si después me levanto a las 6. Entonces intento ir poco a poco adaptándome a, a un horario normal, ¿no? Convencional. Eh, y ya te digo, o sea, dependiendo un poco de esa necesidad, de ese, de, de ese concepto, pues va surgiendo, o por antecedentes, o porque vimos una cosa de una campaña de otra agencia, o porque mientras estoy esperando, pues voy mirando Pinterest, o voy mirando referencias. Al fin y al cabo es una especie de paleta de color, ahí, no es, eh, ya te digo, no, no, no es, pues mira, me pongo música y, sí, a ver, yo trabajo con música, ¿no? Pero no... No es, necesito estar creativo y tengo que hacer un ritual para ello, o sea, sí. surge. Me surge caminando, eh, durmiendo y me despierto y apunto algo, o sea, surge. No.
0: Sí, yo creo que todos somos un poco así, sí, y es, es bonito eso de, a veces... A mí me pasa que estoy durmiendo y digo, mmm, déjame anotarlo porque mañana no me voy a acordar
1: Exacto, yo tengo un grupo de, de WhatsApp, yo solo realmente O sea, yo lo que hice es invitar a una persona, crear el grupo eh, y echarla claro. Y me voy a grabando notas de audio Y a lo mejor estoy por la calle y me grabo un audio Para no estar escribiendo de un concepto o algo que he visto O algo que, que quiero revisar Pues pues por ahí eh, es una manera, ¿no? Como tener una libretita y apuntarte a algo
0: a sí misma. Te iba a decir, yo sé que ustedes lo tienen como base Pero a veces entre más extrañas son las cosas entre más... Esto no es lo tradicional Más bonito queda al final Y más eh, llama la atención a las personas Es súper Ayrán, ¿cómo te ha ayudado la comunicación y el marketing de forma general?
1: Guau, wow. pues, pues es muy curioso Porque había <ríe> dicho hoy me dedico a la comunicación pero, como te digo, solía ser, ¿no? o en primera instancia soy una persona bastante poco comunicativa, introvertida, eh, eh, cuando en, en origen siempre he sido más plástico, más, más de, la, de lo empírico, de la, de la práctica, y las letras, la lectura, más yo sé que tienes una pregunta que me vas a hacer seguro de qué libros vas a recomendar, y te voy a dar unas referencias poco, poco habituales, porque no soy, eh, no soy el modelo tradicional de persona que ha estudiado para la ciencia o persona que ha estudiado para la administración o persona que ha estudiado para la ingeniería. O sea, soy una persona que mmm, en sus inicios era muy racional, muy empírico, muy cuadriculado de la experiencia de verlo y de palparlo y a día de hoy me desarrollo en un espacio totalmente intangible, que no es medible y donde la idea o la narrativa tiene mucho más peso que, que, que algo físico, ¿no? Entonces, mi, entiendo que mi cerebro, mi manera de, 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 de actuar, no es la mitad del cerebro de una manera y la de sino ha, ha tenido que, que ser como moldeable y plástico y que las ideas a día de hoy, pues, tengan tanto esa base eh, eh, física o, o humana como esa parte más abstracta, ¿no? Entonces, la comunicación y el marketing para mí, como no me he desarrollado en ello desde un principio y siendo una persona introvertida ha sido una fiesta, o sea, ha sido un, ha sido un caos, que yo también soy bastante caótico en ese sentido, ¿no? Y, y lo es todo, o sea, la comunicación, el marketing, todas las cosas realmente, o sea, si yo mañana tuviese que dejar esto y tuviese que montar una cafetería, yo creo que le pondría las mismas eh, eh, ganas y energía, y, y, y me volvería a, reinvent, a reinventar o a, o, o a encontrar esa, dentro de esa zona de no esa de confort, sino herramientas para sacar lo mejor de mí en ese espacio. O si mañana me tuviese que volver a, a, al sector sanitario, ¿no? Porque entiendo el trabajo como, como ya te digo, que soy un poquito adicto, entiendo ese desarrollo dentro de lo profesional como parte de mi vida. Entonces, tanto la comunicación como el marketing, en, en este caso la pregunta, pues es, a día de hoy es mi día a día. O sea, el, día. lo es todo. Es, es bastante caótico, a lo mejor la, la, la respuesta, pero es como, ¿en qué me ha ayudado en mi día a día? Pues en todo.
0: todo claro. <ríe> en todo, claro. Sí, en todo. En ir genial. a
1: la compra, en comunicarme con la persona que me atiende, en, en, en todo, en las relaciones personales, en todo. En todo.
0: No, decía con ella en, en el podcast que ¿sí, hicimos no? que eres una, una estrella por descubrir y creo que sí, porque eres buenísimo en comunicación, aunque no lo creas. Sí, Pero, no? Te desenvuelves bien.
1: Ahora me <risa> rojo.
0: Ay, Dios. Bueno, ¿qué le dirías a un joven que está, por ejemplo, comenzando su proyecto? o una empresa y a veces siente que no llega, que eso es muy típico al principio eso de, también se lo preguntaba con él como ¿qué hago si esto no me sale? si lo otro no me sale, si voy dando traspiés y cada cosa es un problema porque es normal, ¿qué le dirías?
1: pues huele. resistencia o sea, si realmente eh, te gusta lo que estás haciendo o esa idea y, 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 eres, y eres y crees que puedes defenderlo lo primero es resistencia porque todo se va a poner en contra, todo, absolutamente todo. La suerte creo que se trabaja y la, y la suerte es una, una situación que tras eh, el, 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 el trabajo del día a día y de la situación y del entorno y de lo favorable que sean las condiciones, se crea, no, se, no aparece, ¿no? Entonces cuando inicias un proyecto, empiezas a comparar, porque lo primero que haces es empezar a compararte con, con otros posibles competidores o otras personas que tienes en el entorno, es porque aquel tuvo más suerte, no es porque aquel tenía más dinero o es porque siempre lo miras desde ese punto. Lo que necesitas desde el punto de vista, sea lo que sea, sea deporte, sea una cuestión profesional, sea una cuestión artística, eh, que te quieras desarrollar en, no lo sé, en poesía, eh, eh, que, porque cantas... Eh, o en artes marciales, en lo que sea, ¿no? O sea, si realmente es tu pasión, o sea, o es por lo que quieres luchar, lo que le digo yo a esa persona, a ese emprendedor a esa emprendedora, es resistencia al cambio, eh, o sea, resistencia a, 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 los, a los golpes, ¿no? No, no, no claro. resistencia al cambio, o sea, que sea, precisamente, que, que sea ese efecto bambú, es decir, que sea flexible, ¿no? Y que, y que no ponga resistencia al cambio, pero que sí ponga resistencia... A, te lo dije... no está eh, a, a, la, a todas las cosas negativas que te vas a encontrar alrededor, ¿no? Porque es la manera... <coughs> perdón. Porque es la manera de, si realmente crees en esto, ¿vale? Eh, que puedas poco a poco ir dándole una forma, puesto que no se nace aprendido. O sea, si yo hubiese... Eh, cuando empecé como autónomo si yo hubiese dicho cómo voy a dar de alta de autónomo si ahora eh, eh, pues tengo que trabajar para una empresa pero va a venir Hacienda y no sé qué pues no, pues, pues buscas la manera de no generar dependencia de ese pagador para no tener un problema y no convertirte en un falso autónomo y pues es eso esa, esa, generar resistencia a todos esos esos insaigos esas cosas que te van a ir bombardeando, ¿no? y es darle continuidad a, a, a tu manera de pensar, a tu proyecto y además que esto es aprendizaje o sea, yo aprendo todos los días a golpes y es motivador en, en muchos aspectos sí. o sea, que, que sí, que, que podemos estar bien podemos estar mal un día y no pasa nada o sea, no no, 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 no hay que disfrutar un poco de, de, de esa tristeza, ¿no? De ese, de ese impacto, de esa cosa negativa en ese momento para aprender de ello y decir, bueno, venga, vamos a cambiarlo y vamos a seguir, ¿por qué? El, emprender no es me, el, me doy de alta o sea, tengo una idea eh, me dan una ayudita y estoy un mes estoy un año a ver qué tal o sea, tener un dinero e intentar eh, eh, ponerlo en el proyecto, o sea, necesitas aprender de ello y lo mejor para aprender es, desde el punto de vista, intentar buscar referen referentes o acompañamiento, ¿no? O sea, buscar asesoramiento en tu proyecto, intentar apoyarte en personas que ya hayan desarrollado o de tu sector que estén desarrollando eh, tu actividad o tu proyecto o incluso crear pequeños tándem, ¿no? O sea, perder la vergüenza a, a preguntar, oye, que tengo una idea y creo que podríamos cazar y ver, y si es no con esa empresa no pasa nada, hay muchísimas más empresas muchísimos más colectivos, donde seguro que o puedes encontrar ayuda, o puedes encontrar asesoramiento, para que ese proyecto, esa idea, se vaya desarrollando, ¿no? Pero lo primero sin, o sea, básico es resistencia a todo, al, al camino, ¿no? O sea, es como si empezásemos en un camino de tierra muy complicado para, para ir avanzando y poco a poco va apareciendo pues una gravilla y de repente el asfalto y de repente ya unos raíles y entonces ya cuando entras en dinámica pues las cosas van mucho más fácil hay días que llueve entonces tienes que aflojar la velocidad y hay días que hace un sol y puedes correr mucho en esa autopista no pues y es así un... vas
0: avanzando exacto así es se me ocurren dos cosas una que dice hay un como un dicho algo así ¿Sí? por ahí que dice que eh, entra en tu isla y quema los barcos siempre eh, las personas dicen que puede, si te sale mal pues vuelves atrás yo no lo creo tan así por uh -huh. ejemplo yo me vine a, a España yo soy cubana y dije yo me voy a España y yo no regreso a Cuba me vaya bien, me vaya mal porque yo tomé una decisión y yo creo que lo mismo con, lo, con los jóvenes sabes bueno yo formo parte de ellos y tú pero creo que abandonamos las ideas muy fácil y me hago partícipe de ellos yo quiero esto y quema lo que no, lo que te puede ir en contra sabes lo que yo voy por ello y punto exacto sabes y lo otro también que me llamó la atención un montón que dices de la suerte hay muchas personas que a mí me dicen no qué suerte tienes digo qué suerte y las horas sin dormir y el trabajo que pasa y estar lejos de mi familia y igual vemos personas que ya un poco más avanzada en edad y le dices, wow, tiene tanto dinero, qué suerte, qué casa, qué familia, qué... sí, pero llevo 20 años, ¿entiendes? Entonces, la suerte no la tienes y no se hace. Se coincido totalmente contigo. Exacto. ¿Qué haces para superarte, Irán?
1: Buah. Darme golpes constantemente. Y es más, un poco en esa reflexión que planteabas. Eh, que me parece curiosa la frase ¿no? de quemar los, los barcos. Eh, tú eh, comentabas ¿no? que, que viniste de Cuba a España y dijiste: Yo no regreso, o sea, yo de aquí a otro nivel. Yo funciono también un poco así: o es sea, si así. Esto fuese una escalera. Yo intento luchar por subir un escalón, pero sé que de ese escalón, aunque pase mucho tiempo, no voy a bajar. Entonces, yo entiendo que esa manera de seguir avanzando es. De eh, ir poco a poco Ir subiendo ese nivel de, de, en, en cuanto a todo ¿no? En cuanto a lo personal, lo laboral O sea, de ir posicionando Y decir, oye, estoy aquí Me ha costado todo esto Pero nada me va a tirar abajo Y voy a retroceder un escalón O sea, luchar para mantenerte Y si ya te mantienes y te estableces Seguro que vas a poder subir eh, Otro escalón
0: Así es, y es súper interesante bueno, te voy a hacer la, la típica pregunta. <risa> ¿De qué temas te gusta leer más y qué libros me recomiendas?
1: Mira, fantástico. No leo, soy malísimo y me dedico a la comunicación. Entonces, yo lo que consumo mucho es por los ojos. O sea, concepto visual, imagen audiovisual. Entonces, los libros que te voy a... que tengo aquí, que te voy a enseñar, son porque son bonitos. O sea, porque es porque me han entrado en su momento por los ojos, ¿no? Y... Uno de ellos, por ejemplo, me entró visualmente por el nombre. La magia de mandarlo todo a la mierda, ¿vale? De Sara Knight. O sea, es un libro de desarrollo personal, por así decirlo, que te ayuda... Ella plantea como puede ser un método maricondo, pues en este caso es un método not sorry, que es un poco de reordenación mental y te ayuda, pues, a poner prioridad y a relativizar en tus cosas, tanto en tu vida eh, personal como en tu trabajo y demás. Y a decir, pues, esto puede que me importe una mierda y esto realmente me importa una mierda. Entonces, pasando de esos conceptos, vas priorizando y vas, pues, trabajando en, ya te digo, en lo personal y en lo, y en lo, y en lo profesional. Otro libro que verás que es súper, súper corto porque son notitas de texto, de colores, basadas en, en situaciones, por eso te digo, lo del, el que sea visual, pues las cosas son lo que tú quieres que sean, ¿vale? En este caso es, está más desarrollado como conceptos para el desarrollo creativo, para creativo, en este caso desde de Adán J. Kour, y bueno, básicamente son, eh, a mí me han servido, ¿no?, de, de inspiración, a través del optimismo y demás, pues de situaciones, ¿no?, incluso de algún que otro post de estos, pues ha salido una, una chorrada, que después ha degenerado en, un, en una idea, en una narrativa, en un trabajo para un proyecto, ¿no? Porque ya te digo, o sea, eh, hay uno aquí que pone, eh, ponte calcetines, ¿no? Y a partir de aquí, pues, se desarrolla, pues, un concepto, ¿no? O, yo qué sé, por ejemplo, eh, desaparece a propósito, ¿no? O sea, son situaciones eh, y planteamientos eh, que ayudan un poco en ese momento que puedas estar como más, más gris, más, más nube gris o más el... En, el, en la cueva, como dosis o píldoras para, para desarrollar o para rescatarte ¿no? de, de, esos, de esos espacios en cuanto a optimismo y, y desarrollo creativo. Y otro libro que tengo aquí, que es un poco hablando de la pregunta eh, de, de Agoné y de, de búsqueda de la, de la felicidad, que es Happy Book, ¿vale? Es un libro eh, de dinámicas de juego y, por supuesto, muy, 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 muy visual. O sea, todos son actividades. Con, o con, eh, con, activi ya te digo, con actividades, dinámicas, de todo, ¿no? Y es, eh, aparentemente, o sea, aparentemente no, es un libro de, para la, esa búsqueda, ¿no?, para, eh, a través de la gamificación y de crear actividades y demás, te ofrece herramientas para, para buscar esa, esa felicidad, ¿no?, que son estimulantes y demás. Pero también de aquí, a lo mejor hay algún concepto de que ves, pues, la dinámica de la carta, o la dinámica de los desconocidos, pues a raíz de esto pues pueden salir ideas también pues, pues para eso, para el trabajo. Yo te digo, o sea, lo que consumo es mucho, mucho en cuanto a visual y contenido muy corto. Me meto mucho en Pinterest, en Hands, buscando perfiles de otras agencias, busco artículos eh, de, 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 de agencias o de, o de publicidad o de marketing. Eso es lo que consumo, ¿no? No tengo ese momento, porque no es una pasión que haya desarrollado, de voy a sentar a disfrutar de un libro y para leer O sea, ya te digo que este el primero, el de la magia de mandarlo a toda la mierda, tiene mucho texto para mí. <risa> y no es tanto. Y, y es más, lo compré porque además tenía de vez en cuando alguna que otra listita, algún dibujito, alguna cosa. Siempre he sido alguien como muy de, de lo visual. No sé si ha sido... Eh, casualidad, pero con el tiempo, por eso te decía al principio, no. Vengo de sacar fotografías a las personas por dentro eh, cuando estaba en la parte de sanidad y me voy a fotografía a sacar las fotografías de la gente por fuera, no. no sé, no sé si si siempre he buscado un lado creativo de todas las situaciones un poco en las que me, me he ido desarrollando.
0: Mira, esos libros me encantan. Verlos nada más eh, no. Mira, los libros estos que son solo letras Yo creo que un poco van a ir No pasando de moda, obvio Porque un libro al final a todos nos gusta Pero uh -huh. la tendencia Va a lo... El otro día casualmente Me compré un libro Y me lo devoré en dos días Y yo nunca me había leído Un libro en dos días porque me aburro Yo soy una persona o sea. muy... Entonces me aburro de estar, por ejemplo Dos horas leyendo un libro y me lo leí en dos días por precisamente eso. Tenía flechas, eh, subrayados, negrita era un libro Exacto. muy interactivo. Y increíblemente digo, ¿yo podría hacer un libro? <risa> Porque claro. me llamó tanto la atención ese, ese tan interactivo, preguntas, respuestas, eh, mucho storytelling tenía y digo, este es el libro que yo quiero para mí. Y idea. ya te digo, en dos días, de hecho le escribí a la autora y digo, te felicito totalmente, no sé si lo habrá visto, pero así es, yo creo que no la bueno. tendencia va a ser a eso, así que está, Good. Sí, no,
1: ya te digo, o sea, me, a mí, es más, siempre, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en, la, en mi etapa de fotografía consumían muchas revistas en el caso de pues yo me, en su momento cuando hice fotografía pues me presenté a un concurso de fotografía de moda que organizó el Cabildo yo lo, eh, en la segunda edición en ese caso pues me presento y gano esa, esa edición además de, de un corte de 20 fotografías me seleccionan más fotografías finalistas que bueno, en varias exposiciones y demás y me meto en ese sector moda que también me desarrollaba como te decía antes en esa revista y consumía muchas revistas pero claro yo no leía ningún artículo a no ser que fuese muy llamativo el titular no como el libro no o sea yo el punto Hitler como verás lo tengo clarísimo o sea mandarlo todo a la mierda me parece un título fantástico para cualquier cosa
0: me darías tres o cuatro o cinco las que se te ocurran eh, ideas tips no me gusta la palabra tips pero sí. bueno podría se podría utilizar sobre fotografía es que soy una amante de la fotografía y no logro que me queden las fotos bien.
1: Ah, bueno a ver tips, a ver, no sé, no sé cómo o sea, no, no te sé decir, no cinco consejos, cinco consejos para claro. no, a ver yo te diría que con la práctica, es más una de las, de, las, de, las, de las coñas, de las bromas que tenía es como mira, yo me voy a sacar fotos pues esto que te contaba, ¿no? de, de, de moda eh, o a lo mejor íbamos a unos desfiles o íbamos a un evento yo o sea, disparaba mucho y dije, pues de tres mil disparos, algo habrá bueno, ¿no? Entonces, la práctica al fin y al cabo, ¿no? O sea, antes Incluso yo cuando estudié, tuve la fortuna en el primer año de estudiar carre con carrete, o sea, con revelado, con cuarto oscuro, con revelador, con fijador, o sea, y, y ver la importancia de tener un carrete y saber que eso que está ahí has disparado, que has pensado en ese momento y darle el valor que tiene, ¿no? Ahora las fotografías es que las tenemos en el móvil, ya ni siquiera en las cámaras digitales, ¿no? Es como mmm, sacar fotos y fotos y fotos y fotos y fotos en el caso de... Eh, pues con cámara fotográfica te diría que jugases, que experimentases eh, a los modos, es decir, un modo manual. Te diría que para poder experimentar un poco con ese modo manual, pues conocieses un poco pues, qué es la velocidad, qué eh, es pues, la sensibilidad, cuánto de apertura, o sea, saber la parte técnica que te permite. Es decir, pues mira, para una foto de retrato pues esta, es necesario tal objetivo o, o tal distancia focal, ¿vale? para eh, conseguir que el fondo junto con un diafragma salga mm, eh, borroso, sal, salga difuminado, ¿no? Que es, al fin y al cabo, en el iPhone, pues el modo retrato, ¿no? Que es una parte digital de una cosa que viene de una parte analógica y mecánica de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que con la, con experimentando, eh, es uno, te diría que es el tip básico eh, para, para un poco... Eh, ir consiguiendo esa, ese, ese estilo, incluso también te diría, pero eso que me dice de cómo hacer unas fotos chulas, ¿no? Eh, y después te diría, que lo acompañas también de, de esa parte técnica, pues, pues para saber, pues para paisajes tengo que hacer las fotos de esta manera, ¿no? O para tal hora del día necesito, eh, pues a lo mejor una cartulina blanca para que si tengo la luz a lo mejor muy arriba y le estoy sacando una foto a una persona, si yo pongo una cartulina blanca debajo, el, las cuencas de los, de los ojos se rellenan con esa luz reflejada y no parece la escena tétrica, en vez de la linterna aquí debajo, pues arriba, ¿no? O sea, que se genera mucha sombra, si tienes gafas o si tienes el ojo muy hundido, o sea, esa parte un poco de la parte técnica, ¿no? De, 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 al fin y al cabo, las fotos son, son luz eh captación de luz y de color en un momento y plasmadas en un soporte y ya fuese el carrete o fuese ahora el sensor es decir, a través de, de una imagen digital ¿no? y pues eso con un poco de conocimiento con un, po con un poco bastante de práctica eh, yo creo que esos son ni siquiera los tres tips sino los dos, si quieres un tercero busca referencias y además ahora todo, casi todo es gratis en internet hay muchísimos tutoriales en Youtube, yo a día de hoy lo uso incluso para mi día a día de trabajo de, eh, tengo un problema con un programa, un design, con lo que sea me meto y seguro que hay alguien en el mundo que ha tenido este problema, en sí. efecto o sea, está en el punto del uno al tercero en Google o sea, lo tengo clarísimo, si, si somos lo suficientemente cupos solicitando la información o el error que tenemos o la necesidad que tenemos vamos a encontrar que alguien en el otro lado del planeta ha tenido un mismo problema
0: así es me pasa un montón, digo, esto no le pasa a nadie y cuando lo pongo, digo, no, pero si le pasa a mucho. Y no, hay, como a así, mismo. de
1: tutoriales de tu error, ¿sabes? Como No solo que hay en un foro una explicación, sino que además hay gente haciendo vídeos sobre eso.
0: Yo creo que <risa> mi hobby toda la vida ha sido la fotografía, pero uh -huh. desde chiquita. Sí. A quién me recomendarías que entrevistara? Alguien que para ti sea eh, importante o creas que pueda aportarnos un poco de valor.
1: Pues mira, no, no te sé decir, a ver, importante es que tengo mucha gente, ¿no? En el claro, en mi sé. entorno. Pero, pues mira, para un poco romper esta cadena, ¿no? Agoné y me, me nomina a mí, te voy a proponer una chica. Eh, te voy a recomendar que hables con Sheila Trujillo, que es mujer, es empresaria, mujer empresaria, y además trabaja, pues por ejemplo en el caso de, de Hugo trabajamos a, por ahora. Todo, todo llegará, pero trabajamos muy con producto local, o sea, es decir, somos muy regional, tenemos algunos clientes nacionales, pero precisamente ella hace todo lo contrario, todo lo contrario, hace trabajo de internacionalización, o sea, trabaja con empresas de diferentes territorios de, del planeta para que se expandan, entonces creo que es un perfil que además eh, es interesante porque antes de, de ser empresaria, Estuvo en, otra, en, otro, en otro rol. Que sea ella si quiere quien te lo cuente.
0: Vale, genial. ¿Y qué pregunta le dejarías?
1: ¡Wow! Pues mira, tendrías dos opciones: o seguir con la de por qué, o sea, la búsqueda de la felicidad, que como si es feliz si quieres, ¿no? Si, si lo quieres desarrollar por ahí. O, eh, ¿qué le hizo salir de ese rol? o de, ese, de esa dedicación profesional que tenía a montar su empresa en este caso una empresa de internacionalización de, de compañías, de organismos y demás
0: esa me gusta ese,
1: Porque esa, es un poco, esa
0: línea de, del antes y el después
1: exacto, es, o sea, un poco la situación de ese 30 de noviembre que te digo, del 30 de noviembre a 1 de diciembre que hizo en mi cabeza clic para decir se acabó, no quiero más esto que salir de aquí para salir, para buscar otra cosa. ¿Qué le hizo a ella decidir el montar una empresa?
0: Es increíble cómo cuando tú dices ya hasta aquí y me voy a reinventar y te entran miedos y dices cómo y todo fluye de una manera que dices, pero ¿qué es esto? ¿Por qué exacto, no lo hice hace 10 años atrás?
1: Exacto, no y es más, a lo mejor te planteas y decir, esta situación no me gusta, quiero cambiar, pero no haces nada por ello, ¿no? Porque tienes esa resistencia y demás. Pero llegado el momento, da igual. Llegado el momento, ya no hay miedo. Ya es, no es, no es una necesidad, sino es como todas esas cosas que, que te limitaban desaparecen, se caen esos muros o esas barreras y quizás tú, bueno, pues ya está, pues mañana, pues dejo el trabajo, me voy a hacer, me voy a, de viaje a no sé dónde y me voy a formar en otra cosa. Y, sí. y, y de dónde vas a sacar el dinero y qué vas a hacer con tu tal, da igual, no, es que no, no, quiero, no quiero mirar atrás.
0: Hace ah. Si tuvieras que dejar un mensaje al mundo, ¿cuál sería?
1: Fatal, aquí sí que me pilla. Fatal, fatal. Eh, un mensaje al mundo.
0: Pueden ser, manden toda la mierda. Eh. No pasa
1: nada. <risa> Mira, no estaría mal, ¿no? Eh buah, wow, Es que el mundo está muy jodido, ¿eh? Entonces, no sé, creo, creo que queda mucho por hacer, o sea, no, esperanza, es que no sé cómo... Pero claro, es que es tan amplio, ¿no?, el concepto de que un mensaje para el mundo, que, que empecemos a creer un poco más en las personas, no sé, o bueno, en, sí. en los individuos, y, y de que, por lo menos, que, que tengamos un poco de, de empatía... De respeto Y hablo de todo, ¿no? Hablo de, 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 de las personas, de lo humano, de, de lo personal, del trabajo, de lo privado, de lo público, de todo, en todos los aspectos, ¿no? De respetar eh, lo que cada uno eh, quiera hacer con su vida, porque al fin y al cabo tenemos una. Entonces, por lo menos déjame ser libre sin yo generarte un... O sea, sin, sin entrar en tu, en tu libertad ¿no? sin, sin llegar a ese conflicto de, de esas dos esferas que chocan ¿no? O sea, intenta ser libre sin dañar a los demás, intenta ser empático intenta eh, respetar y, y cuestionatelo todo y, y pregunta muchas veces me pasa ¿no? por ejemplo en, en el día a día ¿no? que, que soy, me supongo que es esa parte más, más empírica, más de la de la, de la parte más de la experiencia esa parte más racional que te decía al principio, ¿no? de la sanidad, la ciencia de las moléculas, los átomos aunque no los ves están ahí, no sé qué entonces eh, me pasa mucho en el día a día de me gusta preguntar simplemente para indagar y un poco entender de un proyecto, de un pensamiento de una tarea, ¿qué está, qué está, qué está viendo qué está interpretando la otra persona, ¿no? entonces yo empiezo a preguntar y muchas veces esa persona o esas personas se lo toman como que a lo mejor una, les estoy cuestionando y realmente lo que estoy es indagando, es intentando eh, eh, poder eh, sacar mi mente eh, y entrar en su cabeza e intentar mirar por las mismas, por los mismos ojos, las mismas gafas con, con lo que están planteando una idea. Yo te digo en el trabajo, ¿no? Que muchas veces, ¿y por qué lo pusiste así? ¿Y por qué pusiste el rojo y no pusiste el verde que sabes que es el color corporativo? O... ¿Y por qué no lo haces más pequeño? Y el logo, ¿qué te parece? Y a lo mejor, a primera instancia, ¿no? Por, por eso de ser el jefe y, o coordinador de equipo o lo que sea, es como... No, ¿a ti te parece mal? Y digo, no, no, si quiero saber que, 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 por qué lo has hecho para yo entenderlo. Porque a lo mejor yo tengo una visión totalmente equivocada eh, o tengo otra visión y la tuya... Con una narrativa y con, una, con un concepto o con una manera de explicarlo Te digo, oye, pues genial, pues para adelante claro. no, te lo, no te lo estoy eh, invalidando Lo que necesito es conocer, ¿no? Pues eso un poco, pues el, el respeto El, el, el ver el tener empatía, el ver por qué esa persona eh, opina O hace ciertas cosas, intentar ir un poco más allá Y no quedarse en lo, en lo exterior, ¿no? La verdad es que la respuesta ha sido como bastante abstracta, perdona, pero... No,
0: está bien, sí. La verdad es que para no gustarte a supuestamente hablar en público eres buenísimo.
1: No me gusta, tienes, ahora. tienes que
0: desarrollarlo.
1: No me gusta, no me gusta. Yo más fotógrafo, detrás de cámara, siempre, siempre. En los eventos, regidor, en las producciones de, de, de publicidad, eh, detrás de una pantalla o en una reunión con los proyectos bien atados esto de porque estamos tú y yo porque si llega a haber más caras lo llevo fatal
0: <risa> bueno Irán he estado súper feliz y me ha pasado un tiempo de veras, wow contigo gracias por quedarte hasta aquí, gracias por acompañarme sabes, esto sería imposible sin ti, amo que compartas conmigo este ratico y me dediques lo más importante que tiene, tu tiempo si quieres escuchar los podcasts anteriores, puedes hacerlo aquí, sí, justo en esta plataforma. Dale al más y te acompaño en esta aventura. Los videos de las entrevistas puedes verlas en YouTube, buscando Creciendo Juntos con Alicia. La distancia entre tú y yo está a un mensaje en Instagram, arroba Creciendo Juntos con Alicia. Ahora quiero que reflexiones y me cuentes qué cambios has generado en tu vida en este último año, aún en tiempos de COVID. ¿Qué has hecho diferente para tu crecimiento? Espero tus comentarios para como me escuchas tú, poderlo hacer también yo. Quiero que nuestra conversación sea bidireccional. Te espero cada domingo aquí, para crecer juntos. Pero mientras llega nuestra próxima cita, nos vemos en las redes sociales. ¡Chao!